0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Educación para Padres y Maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos una semana más a este programa en el que hablamos sobre educación infantil, sobre pedagogía. Un programa que eh, eh, dirigimos a padres y a maestros y en este programa 160 vamos a tener a una invitada que muchos de vosotros ya conocéis una invitada a la que me atrevo a decir que queréis mucho Marisol Justo con ella eh, empezamos a tratar las, las eh, inteligencias múltiples y dijimos que más adelante tocaríamos la segunda parte para hablar de las eh, estrategias, las eh, metodologías y muchas otras cosas. Pues hoy tendremos a nuestra experta Marisol Justo, que nos hablará de esa segunda parte de, la, de las inteligencias múltiples. También tendremos al psicólogo Alvira Sánchez, que como todas las semanas nos acerca eh, estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil. Si nos queréis escribir rincóninfantil.org y para escucharnos lo podéis hacer de diversas formas a través eh, de las plataformas de podcast como es Spreaker, Spotify, iTunes, Evox y también a través de Radio Sapiens, donde se emite el programa todas las semanas. Y, como no, otra opción más, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Podéis descargar el programa y escucharnos cuando vosotros queráis. Pues en un momento vamos a estar hablando con eh, una de las expertas, como decía antes, ...a las que más cariño, cariño suele tener la gente y así se lo demuestra en los congresos... ...y en otros en muchos lugares donde tenéis la oportunidad de verla. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor, David Benito... ...y enseguida estamos con ella, un Justo. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto... Y en esta primera parte del programa, en la entrevista con el experto... ...hoy tenemos a una persona eh, muy, muy especial y muy querida... ...por todos los oyentes del Rincón de, de la Educación Infantil. Seguro que si se digo su nombre, muchos de los oyentes la van a conocer perfectamente. Marisol Justo, bienvenida a, a un nuevo programa del Rincón de la Educación Infantil.
0: Pues hola David, muchísimas gracias por tu presentación... Y, bueno, 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 que me ha llegado muy dentro, que me has emocionado, David. <risa> Estoy encantada de estar en tu programa, como siempre.
1: Bueno, todos eh, conocen a Marisol, docente, muchísimos años de, de experiencia... Eh, ha, ha estado aquí mucho tiempo pues asesorando a la, a la gente. Y además, cuéntanos esas novedades, Marisol, porque el año pasado ya grabaste ese eh, programa dedicado a, a los niños, donde se, se analizan las reacciones de unos y otros, y este año también, ¿no?
0: Uh, sí, David, ha sido una experiencia, para empezar, muy divertida, ha sido un reto personal y profesional el participar como, como experta, bueno, no porque yo sea experta, sino porque es la el, el rol que nos, nos otorga el, el programa, eh, te decía, participar como experta en el programa La Vida Secreta de los Niños. Es muy divertido, es un programa de, de cero Movistar, eh, en el que, bueno, pues eh, tenemos una escuela donde recibimos a un grupo de niños, este año concretamente es un grupito de niños de cuatro años eh, que tienen dos profes y, bueno, pues les plantean retos, desafíos y actividades muy divertidas. Eh, y luego hay muchos momentos en los que los profesores desaparecen y bueno, los niños están solos, claro, solos, pero rodeados de más de 28 cámaras que en todo momento podemos estar viendo qué es lo que hacen cuando no están los profes. Y bueno, los niños eh, siempre, siempre sorprenden, David, uh -huh. sorprenden. Este año eran niños de cuatro años, sobre todo lo que queríamos centrarnos mucho en la diversidad, en lo que los niños pueden entender por diversidad, si hay respeto a esa diversidad y... ...y como siempre los niños eh, nos han sorprendido... ...porque bueno, los prejuicios son asunto de adultos... ...no no de niños... Uh -huh. y, ...y ha sido maravilloso, como siempre... ...entonces para mí es, es toda una fortuna... ...el estar ahí sentada observando... ...en eh, lo que graban esas cámaras... ...lo que hacen los niños... ...tratando de interpretar un poco los motivos... ...de, de sus reacciones, de sus comportamientos... Y, y sobre todo emocionándome mucho con los niños. Me siguen emocionando, David. Oye, eh, a, eh, a
1: todos aquellos que fuerte. quieran que quieran verlo, ¿dónde pueden verlo?
0: Sí, el programa lo ponen en, en cero Movistar, eh, normalmente eh, la temporada empiezan a grabar, eh, empiezan a ponerla eh, sobre finales de octubre, pero sin embargo, si ponen en, en cualquier red social, por ejemplo, en Facebook, eh, ponen la vida secreta de los niños, pues ahí van a encontrar eh, eh, trocitos de los pre, del programa y, y sin duda se lo van a pasar muy bien observando las reacciones de los niños en situaciones eh, eh, de desafío que no nosotros les, les planteamos como eh, 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 decirles que, que hay una máquina de, de chuches fabulosa, que, pero que no tienen que tocarla hasta que vuelvan los profes y, bueno, a ver quién vence la tentación y cuando tocan un poquito la máquina empiezan a salir chuches que no dejan de salir en todo momento y, bueno, las reacciones de los niños son divertidísimas, ¿no? Y, y las explicaciones que luego dan, porque luego les preguntamos ¿qué ha pasado con la máquina de los chuches? ¿Tú, ¿Tú qué has sentido y qué has hecho y por qué has hecho eso? Y entonces, bueno, ver esas interpretaciones en los niños es algo fantástico, fantástico y muy divertido además.
1: Bueno, además imagino que para todos aquellos que no lo conozcan la primera temporada y si pueden acceder a Movistar la pueden ver completa, ¿no?
0: Sí, eh, de hecho en la parrilla de, de Movistar eh, pueden encontrar, que debo recordar, que son cuatro temporadas las que ya llevamos. Yo concretamente he participado en las dos últimas, en las dos primeras no, no participé y bueno, luego tuve suerte, la suerte de que la productora Magnolia eh, se fijara en mí y me propusiera participar junto con otra experta, que es Cristina Barrios, que es catedrática de psicología. Y, y bueno, pues ahí las dos estamos con el reto de tratar de interpretar eh, todo lo que los niños hacen y, y, bueno, por qué pensamos nosotras que pueden hacerlo. Y, bueno, pues es, la verdad es que es muy bonito por eh, para nosotras, ¿no? Tanto Cristina como yo coincidimos en que en que, bueno, pues que nos divertimos, que lo pasamos muy bien. Y bueno, todo el equipo de grabación y los niños que son fuera de serie, son fabulosos. Y vamos, son niños que sencillamente se han, se han cogido, se han seleccionado en agencia, o sea que no se ha buscado ningún criterio especial. Niños absolutamente normales de cuatro años eh, que no son fuera de series en nada, uh -huh. muy normalitos. Esto que es fabuloso ver esas reacciones.
1: Pues os invitamos a todos a que veáis el programa y seguro que vais a, a disfrutar. Sí. Y es que hace tiempo sí, ya estuvimos duda. hablando con, con Marisol sobre las inteligencias en el aula en Educación Infantil. Ese es el, el nombre del, del libro que podéis encontrar en si lo buscáis en Amazon, lo, lo vais a encontrar. Y estuvimos hablando de diversas de diversos temas relacionados con, con la, las inteligencias en el aula y nos quedamos en un punto... Que dijimos, lo vamos a retomar y vamos a seguir hablando. Y ese punto eh, era, eh, concretamente, las a partir, bueno, tocar varios eh, varios asuntos que nos quedaron pendientes y uno de ellos son las estrategias, y los eh, perdón, las inteligencias múltiples y las distintas estrategias eh, metodológicas. ¿no? Eh, las metodologías del primer ciclo, eh, Marisol, eh, ¿qué nos puedes contar de, de todo ello?
0: Bien eh, yo David si, si me lo permites, pues por aquello de nuestros nuestros escuchantes que no recordaran eh, aquella entrevista de hace ya bastante tiempo. Eh, únicamente darles, bueno, cuatro pinceladas de lo que son la, la teoría de inteligencias múltiples. Pues sí, que yo que lo, lo doy bien. por hecho y no sí, todo ¿verdad? el mundo tiene por qué saberlo. Sí, bueno, a mí me ocurre lo mismo, David. O sea, creo que es que todo el mundo sabe lo que son las inteligencias múltiples, pero en realidad sí es cierto que hay personas, bueno, pues que no han tenido mm, ocasión de, de hablar. Eh, decir que, bueno, ya desde hace más de 35 años, eh, por suerte, eh, Howard Gardner, eh, un eh, psicólogo eh, muy importante, eh, codirector del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, es decir, una persona muy acreditada, realizó una investigación durante décadas y publicó su teoría en la que nos confirma que todos los seres humanos... Somos inteligentes y no solamente somos inteligentes, sino que cada uno somos inteligentes de diferente manera al resto de los seres humanos. Eh, cada uno nacemos con unas potencialidades diferentes, con digamos un, una capacidad eh, de desarrollo de inteligencias eh, distinto. Luego tenemos un perfil intelectual, un perfil cognitivo eh, totalmente único e irrepetible. Eh, ...pues hay personas que nacemos con un gran potencial... ...para todo lo que tiene que ver con, con la coordinación del cuerpo... ...de las partes del cuerpo, la velocidad, la flexibilidad... ...pues sin embargo hay otras personas... ...que a lo mejor somos un poquito más pato... ...como solemos decir, ¿no?... ...y a lo mejor pues resulta que, que tenemos una gran capacidad... ...para relacionarnos con los demás... ...somos personas muy extrovertidas... Eh, eh, ...que enseguida entablamos amistad con todo el mundo... Eh, ...con carisma... ...hay otras personas que a lo mejor, bueno pues... Eh, eh, ...donde está su fortaleza, su punto fuerte pues es de todo lo relacionado con la música. A mí me enseñaban eh, hace un par de días un vídeo de un niño de apenas dos años que apenas sabe hablar y bueno, en la forma en la que toca el, el tambor es, es algo fuera de serie. ¿Cómo marca el ritmo con el tambor para que toda una banda de música, de adultos, sigan las pautas que él va marcando con el tambor. Solo un niño de dos años. Es decir, eso cuando nacemos cada uno tenemos una gran potencialidad en un ámbito diferente. Hasta ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que casi siempre concedíamos el, el que una persona era más inteligente cuando brillaba, por decirlo así, en habilidades de la inteligencia lógico-matemática o bien de la inteligencia lingüística. Pero bueno, como nos dice Gardner pues pues hay personas que a lo mejor tienen una gran capacidad para la música y no lo tienen para la matemática. Eso no quiere decir que no sean personas inteligentes. Luego Gardner lo que nos, nos dice ya desde 1982, que publicó su teoría, es que no le concedamos tanta relevancia a todo lo que tiene que ver con la lógica, con la matemática y con eh, la capacidad lingüística, en detrimento de otras inteligencias que también son relevantes e importantes para nuestro desenvolvimiento cotidiano en la vida. Es decir, para ser personas exitosas, personas realizadas, personas que, bueno, pues tenemos calidad de vida y nos sentimos bien, aunque no brillemos en esas dos inteligencias que históricamente se les ha concedido más relevancia. Uh -huh. Dicho esto, David pues le vamos, eh, y esto sería un poco más destinado o enfocado a nuestros escuchantes eh, eh, que trabajan eh, en educación infantil y como tú me pedías para primer ciclo, pues decir que lo primero que tienen que hacer estos docentes es observar a sus alumnos, ver eh, qué potencialidades tienen, es decir, eh, si destacan en una inteligencia o en más inteligencias, si el nivel de desenvolvimiento es bajo en otras inteligencias, si el nivel es medio... Es decir, conocer un poquito cómo es el perfil de cada niño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos cualquier aprendizaje... ...podemos utilizar distintas estrategias... ...voy a poner un ejemplo... ...que esto nos lo hace mucho más entendible... ...vamos a imaginar que estamos con niños muy pequeñitos... ...de un año por ejemplo ¿no?... ...y queremos que aprendan partes del cuerpo... Eh, ...pues normalmente ¿qué es lo que hacemos?... ...pues utilizar una canción... ...en la que pues eh, hay un burrito que se pone enfermo... ...y le duele eh, la cabeza... ...le duele la tripa... ...o le duele una pierna... Eh, ...y de esa manera con la canción... Vamos eh, intentando que aprendan partes de la cuer del cuerpo. Bueno, pues eso, esa estrategia es buenísima para los, aquellos niños que tienen muy buena capacidad musical, pero ¿qué ocurre con, con otros niños, por ejemplo, eh, que tienen una gran capacidad en inteligencia corporal sin estésica, y no en la musical, pues que esos niños lo que vamos a pedir es que movilicen esas partes del cuerpo que queremos que aprendan al tiempo que las nombramos. Es decir, de lo que se trata un poco es de utilizar estrategias diferentes para que de alguna manera el aprendizaje le resulte fácil a todos los niños, con independencia de que tengan más o menos fortaleza en unas u otras inteligencias.
3: Uh -huh. ¿Qué
0: es lo que ocurre? Que normalmente, David, los docentes eh, tenemos más fortaleza en la inteligencia lingüística. Eh, por eso hemos elegido esta, esta profesión, ¿verdad? Entonces, utilizamos muchas estrategias lingüísticas en el aula. Y eso es fabuloso si todos los alumnos que nosotros tenemos en el aula tienen un gran potencial en inteligencia lingüística. Pero, ¿qué ocurre con los demás? ...aquellos niños que su nivel de desenvolvimiento... ...en inteligencia lingüística es bajo... ...pues que normalmente esas estrategias... ...les resultan un poco estériles... ...no nos sirven... ...entonces ahí el primer consejo... ...que es vital... Eh, centrándonos en las inteligencias y sabrán abrir ese abanico de habilidades. No estar utilizando continuamente estrategias lingüísticas, sino variar. Eh, cuando nosotros eh, queremos dar una consigna, por ejemplo, para que los niños sepan que es el momento de salir al patio, pues en unas ocasiones podremos decir con una estrategia lingüística, vamos a salir al patio, pero en otras ocasiones vamos a imaginar que, que lo que hacemos es la rutina, de que cuando aplaudimos tres veces seguidas es el momento de salir al patio. Y ahí estamos utilizando una estrategia al mismo tiempo corporal cinestésica por el aplauso, la coordinación de la, las palmadas, pero a su vez también musical por la, el sonido de esas palmadas. Es decir, buscamos un poco el, el abrir esa, ese abanico de estrategias. Uh -huh. Eh, normalmente en el aula, eh, para rutinas, para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, es tener en cuenta eh, habilidades, estrategias, herramientas de diferentes inteligencias. Eso en general. Ahora bien, eh, puede ser que nosotros utilicemos diferentes metodologías. Vamos a imaginar que nosotros utilizamos talleres. Un ta en un taller, normalmente, los docentes, ¿qué es lo que hacemos? nos planteamos el realizar unos, una serie de aprendizajes, tratar una serie de contenidos, pero hacerlo a través de unas, eh, eh, unas actividades coordinadas entre sí. Eh, y el, logramos realizar un producto final, es decir, como en un taller de un carpintero o un taller mecánico, es decir, las personas que allí trabajan están realizando una serie de actividades para completar una obra, bien sea arreglar un coche o bien sea, por ejemplo, fabricar una silla. Bueno, cuando nosotros realizamos ese taller, normalmente no estamos teniendo muy en cuenta las inteligencias. Fíjate qué fácil sería el plantear, por qué no, a lo largo de un mes, un taller lógico-matemático, un taller lingüístico, un taller musical, un taller corporal-cinestésico, un taller es decir un taller dirigido principalmente a actividades que están más relacionadas con una inteligencia que con el resto, aunque y Gardner nos lo dice eh, no podemos las, las inteligencias no son estancas, se interrelacionan entre sí y cuando nosotros estamos intentando potenciar o estimular el desarrollo de una inteligencia también estamos. Eh, eh, estimulando el desarrollo de las otras. Eso que lo tengamos en cuenta. Lo que pasa es que estudiamos las inteligencias sacándolas de contexto. Todas las actividades humanas requieren de actividades de, de todas las inteligencias, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, cuando estamos trabajando, eh, vamos a imaginar un proyecto. Incluso en 03 se pueden trabajar mini proyectos, proyectos muy sencillitos, en los que nosotros buscamos un tema que sea muy atractivo, muy interesante para los niños y en torno a ese tema, pues hacemos pequeñas investigaciones. A ver, ¿qué saben los niños? ¿Qué sabemos de, de ese tema? Yo qué sé, por ejemplo, la granja. ¿Qué sabemos de la granja? Que los niños nos digan que saben de la granja. ¿Qué les interesa? ¿Qué les gustaría saber de la granja? A partir de ahí, eh, nosotros vamos planteando pequeñas investigaciones. Claro, estamos hablando de niños de, de 0 3 años, de, de un año, dos años, o muy chiquititos. Entonces, sí. bueno, pues que vayan descubriendo los diferentes animales de la granja, cómo se mueven, los sonidos que, que realizan, cómo comen. Eh, es decir, un poquito, bueno, pues eh, descubriendo esos animales. Bueno, si nosotros estamos haciendo ese proyecto, ¿por qué no nos planteamos? A ver, a nivel lógico, matemática, ¿qué podríamos hacer con, con niños de dos años, por ejemplo? Uy, pues en una granja hay establos, ¿verdad? Pues podemos trabajar, hay que, eh, eh, que podemos hacer como si nuestra aula fuera un, un establo y nosotros somos un rebaño de ovejas, y vamos a entrar dentro del establo, salimos fuera del establo. Somos muchas ovejas, somos pocas ovejas, somos ovejas grandes o somos ovejas pequeñas. Eh, eh, vamos, a hacer un, un, vamos a hacer un conjunto de, de corderitos, que son los hijos de, de, de las ovejas y del carnero, y son pequeñitos, y otro, otro eh, conjunto o, o colección de, de las ovejas y el carnero. Es decir, los conceptos, los contenidos lógico-matemáticos lo vamos a, tra a trabajar a través de juegos muy divertidos relacionados con el tema de la granja. Eh, vamos a imaginar para la inteligencia lógico-matemática, ¿qué podemos hacer en ese proyecto? Uy, pues podemos inventar unas retaílas muy divertidas con cada uno de los animales, ¿no? con las onomatopeyas, es decir, los sonidos típicos de cada animal, con la oveja que hace ve, o con el pato que hace cuacuá, el pollo pío pío. Eh, vamos a ver para la inteligencia corporal sinestésica, que es la de la coordinación del cuerpo. Pues nos vamos a mover todos eh, como si fuéramos ovejas. Ahora somos todos patitos que andamos en cuclillas. Es decir, vamos a coordinar nuestro cuerpo imitando los movimientos de esos animales. Eh, para la inteligencia musical, por ejemplo, pues vamos a imaginar, todos nos, nos conocemos, no sé, la pequeña serenata nocturna de Mozart o cualquier otra melodía que ya la hemos escuchado en muchas ocasiones y vamos a dividir a los niños, eh, todos los niños del grupo, pues por ejemplo, en perros, gatos y patos. ...y tenemos tres grupos... ...y entonces vamos a empezar con la canción... ...y nos empiezan... Eh, ...según los va dirigiendo el docente... ...los perros, los gatos y los patos... Eh, ...a medida que lo señala... ...van eh, cantando... ...por decirlo así, la melodía... ...y entonces empiezan con el... ...guau, guau, guau... ...guau, guau, 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 guau... ...miau, miau, miau... ...cuac, cuac, 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 cuac... ...es decir, puede ser... ...una orquesta fabulosa ...de, de animales... O bien podemos utilizar materiales de desecho, como pueden ser pues, tambores de detergente, de cartón, para crear instrumentos musicales eh, y acompañarnos eh, de esos instrumentos musicales cuando estamos eh, realizando melodías con los sonidos de los animales de la granja. Del mismo modo, bueno, en cuanto a la, la inteligencia interpersonal, pues podemos hablar de eh, los animales de la granja que siempre están juntos, que siempre están en equipo, en rebaño, en este caso, en el caso de las ovejas, en piaras, en el caso de los cerditos, eh, etcétera, etcétera. El, el, podemos hacer cartas con fotografías que encontramos en catálogos, en revistas, y podemos hacer, recortar y pegarlos y hacer cartas de familias de diferentes tipos de animales, ¿no? Eh, y, por ejemplo, para la intrapersonal, el que los niños nos digan cuál es su animal preferido, eh, el que más les, les gustaría parecerse, que nos digan por qué, es decir, que nos hablen un poco de cómo ellos se sienten, eh, si, se, si les emociona... Eh, lo que están aprendiendo sobre la granja si, si les da alegría o si le, algún animal les da temor porque lo, temen a ese animal es decir, que nos hablen un poco de su mundo interior y por último la inteligencia naturalista la que tiene que ver con los animales con las plantas y con todos los aspectos de la naturaleza que bien aprovechar el tema de la granja para hablar del respeto a los seres vivos que son los animales y las plantas de hablar del cuidado de ese medio natural, de estrategias que ellos pueden realizar para cuidar de, de ese entorno eh, ambiental, ese entorno natural cercano a ellos. Y, bueno, como no van a tener ocasión de estar en una granja todos los días, pues, ¿por qué no hablarles de algo mucho más cercano? El cuidado que deben de tener en parques, en jardines, en plazas, el cuidado hacia esas plantas, o por qué no hacer algo tan divertido como en, con una cajita de cartón hacer una casita y ponerle un poquito de comida para pájaros para ponerlo en el balcón de su casa
3: uh -huh. y que los
0: pajaritos puedan comer, puedan beber, es decir, cosas muy sencillitas, pero que de alguna manera están intel eh, re eh, estimulando el desarrollo de todas las inteligencias de los niños.
1: Y luego hay otra, eh, bueno, algo también muy muy interesante y que te voy a pedir que, bueno, en eh, grosso modo, porque es un, un tema muy muy amplio, pero que es la, la organización por rincones, ya nos hablaba, bueno, eh, pues con la granja, incluso también se pueden ir, ir partiendo eh, esas determinadas zonas de, de la clase. Bueno, ¿cómo, ¿en qué consiste sí. la organización por, por, por rincones? Y ponos algunos ejemplos.
0: Sí, bueno, mira, en, en niños muy pequeños... Eh, en los rincones pueden suponer una forma de organización que además resulta muy cómoda para el docente, es decir, tener una zona del aula para cierto tipo de, de actividades. Esos rincones, bueno, pues pueden ser el rincón de la biblioteca, evidentemente, donde están los cuentos, donde están incluso esos, esos libros que nosotros eh, elaboramos en el aula junto con los niños, y todo lo que tiene que ver con el mundo de la literatura infantil, etcétera, etcétera el rincón que muchas veces llamamos de la alfombra o de la asamblea, que es donde eh, hacemos una reunión con todo el grupo, formando un círculo en el que tocamos diferentes temas. Es decir, todos los docentes organizamos eh, ciertos rincones. Si nosotros vinculamos la metodología de rincones a, a la teoría de inteligencias múltiples, bueno, pues eh, es, es muy fácil deducirlo, ¿verdad, David? Pues es utilizar rincones, distintos para diferentes inteligencias. Mm, a ver, tener eh, ocho inteligencias, ocho rincones en el aula, pues en muchos casos es inviable. Pero podemos, por ejemplo, el rincón de inteligencia naturalista, podemos aprovechar para sacarlo al patio, no tiene por qué estar en el aula. Entonces, en el patio podemos tener, ojalá todos los centros pudieran tener una zona muy bonita de huerto, donde pueden tener no solamente plantas eh, que son muy fáciles de cuidar para los niños, como las plantas de fraisa o, o los tomates, sino también tener una zona de, de plantas aromáticas como el, el, la lavanda, el tomillo, la hierbabuena, la menta, etcétera, etcétera. En muchos centros eso es inviable, no, 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 no tienen, no disponen, ojalá todos pudieran, pero sí podemos utilizar perfectamente maceteros, maceteros más grandes, más pequeños, para que los niños tengan oportunidad de, de cuidar de esas plantas, de conocer a las plantas, de motivarse por el cuidado de las plantas. Y bueno, si no podemos tener mascotas eh, de gran tamaño, pero es más fácil tener una pecera... Eh, tener una cajita con un grillo, con unos caracoles, unos gusanos de seda. Todo esto a los niños les emociona muchísimo. Esto no hace falta que esté dentro del aula, sino que se puede hacer también, como te decía, en el patio, al aire libre. Por otra parte, eh, por ejemplo, el, el, el rincón de la biblioteca perfectamente puede ser el rincón de, de la inteligencia lingüística, eh, incluso, bueno, pues en los centros que trabajan y trabajan muy bien, el acercamiento, únicamente acercamiento a la lectura y a la escritura, pues este centro de lingüístico pues, eh, o rincón lingüístico puede ser el, el más ideal. Eh, también para trabajar eh, la inteligencia eh, corporal cinestésica aquellos centros que disponen de un aula de psicomotricidad fabuloso. Hay otros centros que, lamentablemente, no dentro de sus instalaciones no pueden contar con ese aula, pero bien, puede ser el patio o puede ser el mismo aula en el que bueno pues hacen ejercicios de, de coordinación de movimientos de los segmentos grandes y pequeños del cuerpo. Por otra parte, vinculado también con esta inteligencia, con la corporal cinestésica, estaría todo lo que tiene que ver con el desarrollo sensorial. O sea, es muy fácil disponer de un rinconcito en el que los niños pueden, de alguna manera, eh, eh, tener estimulación de los diferentes sentidos, bien sea del tacto, a la hora de tener, bueno, pues pueden ser incluso tablillas, eh, ...con eh, materiales diferentes, arpillera, puede ser lija de diferentes grosores, eh, puede ser eh, eh, piel, eh, puede ser peluche... Es tablillas en las que pegan estos materiales y pueden experimentar con el tacto. Pero bueno, con el tacto también pueden experimentar de mil maneras, ¿no? También cuando mmm, trabajamos con materiales eh, lisos, rugosos, secos, húmedos, duros, blandos... Y bueno, todo lo que tiene que ver con, con el mundo del tacto, tener, bueno, pues para el olfato... Eh, unos, eh, unos eh, recipientes chiquititos con diferentes aromas para que experimenten, con el gusto también, cuando pueden hacer en ese rincón algún taller, por ejemplo, para elaborar una macedonia. Eh, bueno, mil actividades, ¿verdad?, que, que los niños pueden hacer y experimentar con el sabor. Sobre todo, aprovechar esos momentos con los niños que se niegan a tomar eh, o bien alimentos enteros o bien que se niegan a probar alimentos que antes no han tomado. Eso sí, los docentes lo saben, siempre previa autorización escrita por parte de, las, de los padres, de las familias y asegurándose que no existe ningún tipo de intolerancia a ninguno de los alimentos que nosotros les vamos a, a ofrecer. Eh, puede haber eh, un rincón, como te decía, son miles de rincones, y ahí la creatividad de los docentes eh, les está facilitando mil ideas para organizar eh, rincones que son francamente fabulosos. Uh -huh. O sea, yo he visto eh, docentes que de la nada eh, han utilizado muchísimos materiales eh, reutilizables bueno pues para crear un, un rincón fantástico y fabuloso, eh, raro es el aula, eh, que no hay un rincón, para estar juntos, sin más. ¿Qué es lo que hay en ese rincón? Pues Puede ser dos colchonetas y dos cojines, sencillamente para que los niños tengan la ocasión de sentarse juntos, de... son niños muy pequeños, todavía no hablamos mucho de jugar juntos, pero sí de jugar junto a, entonces, bueno, pues es, es donde se tocan. Eh, incluso en algunas veces también se empuja, se dan algún manotazo que otro. Pero eso forma parte también de, de, de experimentar con las relaciones de los demás. Uh -huh. Y eh, yo sí recomendaría, porque a mí me da muy buen resultado, contar en el aula, en, en 03, con un rincón mmm, que yo le denomino de la inteligencia intrapersonal. Es un rinconcito para que todos los niños tengan ocasión de estar solos en algún momento. Ojo, esto que quede muy claro, no es el rincón de pesa, pensar famoso, eh, que, que los docentes dicen, te has portado mal, vete a pensar lo que has hecho. Y vamos, no no estoy de acuerdo con, con esa metodología, porque los niños, ¿qué van a pensar? No piensan nada en ese momento. Además, lo único que se puede asemejar eso es a un, a un castigo. Eh, no, yo me refiero, um, hay niños, eh, los niños que tienen un buen potencial de la inteligencia intrapersonal, son niños que se relacionan muy bien con, con el resto de compañeros, pero sin embargo hay momentos donde necesitan estar solos, porque les gusta reflexionar, eh, les gusta mm, bueno, pues tener un momento para ellos mismos. Esto lo entendemos más si pongo, más si pongo un ejemplo de, de adulto, eh, los adultos que les gusta, por ejemplo, eh, pues eh, completar puzzles de 10.000 piezas, que lo que les encanta es estar en una habitación solos haciendo el puzzle, y pueden estar horas y horas y horas para completar un puzzle. Eh, evidentemente, si están rodeados de personas que les están hablando, no se pueden centrar su atención en completar el puzzle. Pues eso es lo que les ocurre a algunos niños en algunos momentos, y yo te diría que a la mayoría... Entonces, que tengan la ocasión de, de estar solos en algún momento. Yo, David, eh, voy a, a, a recomendar a nuestros oyentes lo que yo hago. Yo no dispongo en el centro de, 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 de grandes dimensiones ni de grandes posibilidades económicas. Yo tengo una zona en el aula en el que hay un armario colgado. Pero,
1: pero me que... imagino, Marisol, que eso ocurrirá en sí. muchos sitios y en ese caso claro. pues hay que tirar la imaginación también, ¿no?
0: Claro, por eso, eh, para, para esos docentes, yo, yo les, les digo lo que yo hago. Eh, eh, tengo un armario colgado en el aula, una, pero que no tiene la parte de abajo, solamente una parte alta. Entonces, yo he aprovechado la parte de abajo de ese armario para poner una, un, una barrita y ahí le echo una cortidita, una cortina que lo que hace es que se abre y se cierra, como lo hace cualquier cortina, pero de forma manual. Y yo ahí tengo colgado... Eh, una cuerda que tiene sencillamente una cartulina circular eh, por un lado es rojo y por otro verde, los niños evidentemente en septiembre no, pero a base de que tú se lo dices y se lo dices, terminan aprendiendo que cuando ellos pueden entrar en ese rincón, cuando la cartulina está en color verde, porque está vacío y cuando un niño entra en ese rincón lo que hace es darle la vuelta a la cartulina y lo pone de color rojo los demás tienen que aprender que cuando está la cartulina de color rojo no pueden entrar. Es una forma de garantizar el que se respete la intimidad de, de ese niño que ha entrado a ese rincón. Los niños entran voluntariamente cuando quieren entrar. Solamente hay dos condiciones para utilizar ese rincón. Una es que esté libre, es decir, que el disco esté en verde para poder entrar, y otra es que solamente pueden llevar dos juguetes, porque si no nos encontraríamos con niños que hacen un acopio de juguetes y se los llevan a ese rincón para no compartirlos, claro. Entonces, eh, no, en ese rincón lo único que yo tengo es en el suelo, es una colchoneta y hay un, un cojín. Entonces, sencillamente los niños, el niño que quiere entrar, a lo mejor entra un niño, está un ratito, va con un juguetito o va sin juguete, se sienta un rato y cuando quiere, sale. Entonces sale y pone el disco en color verde. Es una forma de garantizar que cuando un niño necesite estar solo, que lo puede hacer. Y esto es importante porque normalmente los docentes de infantil nos pasamos el día buscando actividades en las que los niños compartan, actividades grupales. Y eso a algunos niños les puede agobiar cuando ya llevan toda la mañana con, con actividades grupales y entonces lo que desean es un ratito para estar solos. Eh, normalmente los docentes concedemos un tiempo de juego libre, pero incluso en el juego libre los niños no tienen esa posibilidad porque les pueden llegar otros compañeros para intentar jugar con ellos o junto a ellos. Por eso este rincón les da esa posibilidad el dirigirse a él cuando, cuando desean estar solos. A mí, francamente, me da muy buen resultado.
1: Bueno, pues eh, hoy hemos estado perdón, hablando con Marisol de las inteligencias, pero eh, en, en esa parte más práctica, como son pues las metodologías, sobre todo en, en el primer ciclo la organización por, eh, por rincones, eh, Marisol, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros Seguro que muchos docentes pues, van a tener muy en cuenta tus consejos
0: Pues yo he estado encantadísima Es muy difícil resumir en, en un ratito Así con el, el trasladar y comunicar a, a nuestros compañeros A nuestros eh, escuchantes eh, eh, Bueno, por la experiencia de muchos años eh, Únicamente decir a a todos los docentes que nos escuchan, a todos los padres y las madres que si sienten, tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, bueno, pues eh, pueden contactar conmigo a través de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y yo estaré más que encantada de poder ayudar y colaborar en, en lo que sea para que ellos implementen, el que tengan en cuenta esta, esta teoría, que recordemos, no es una metodología pedagógica, es una teoría psicológica, pero que nos puede fundamentar perfectamente toda la labor docente que realizamos en el aula.
1: Bueno, pues Marisol, te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Te mandamos un fuerte abrazo eh, y, bueno, ojalá te tengamos muy prontito.
0: Pues muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todos los compañeros y, como no, para ti, David, por supuesto, por el gran trabajo que haces en este programa.
1: Hasta pronto, Marisol.
0: Hasta pronto.
1: Después de haber tenido la entrevista con el experto, es el momento de eh, hablar de, de estudios que siempre nos revelan y nos sorprenden acerca de, bueno, del, del mundo de, de la educación. Y como siempre, nos acerca eh, la psicóloga Elvira Sánchez. Eh, Elvira, bienvenida un día más.
2: Pues un placer, como todas
1: las semanas. ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues mira, según un estudio publicado en la revista Developmental Science... ...los bebés que hacen mayor contacto visual desarrollan mejor el lenguaje. Uh -huh. Ahí va.
1: Pues cuéntanos, a ver ese estudio.
2: Pues mira, dicen que mirar a los ojos es también una forma de comunicarse. Y esto, bueno, parece ser más cierto sobre todo en los bebés. Tras analizar a varios niños entre 11 y 12 meses... Pues los científicos concluyeron que los bebés que se comunican con frecuencia con sus cuidadores mediante el contacto visual y las vocalizaciones eh, a la edad de un año son más propensos a desarrollar mayores habilidades de lenguaje cuando llegan a los dos años. Y te cuento, David, que para llegar a esta conclusión el equipo rastreó a los bebés y a sus cuidadores pues por medio de videocámaras y analizó dos cosas. La primera los intentos de interactuar de, de los niños, ¿no? Por medio del contacto visual o la gesticulación. Y luego la segunda, bueno, pues cómo sus cuidadores pues reaccionaban ante estos intentos ¿no? de contactos que, que realizaban los niños. Lo que hicieron los investigadores fue que llevaron esas grabaciones a la universidad y codificaron pues muy muy meticulosamente lo que estaba sucediendo, como, bueno, como nos explicaba la profesora Michelle McGillian de la Universidad de Warwick, y que es bueno, que es la coautora del trabajo. Y además a los cuidadores se les pidió que llenaran un cuestionario sobre si los bebés eh, podían pronunciar ciertas palabras para referirse a animales, a comidas o, bueno, o a rutinas. Pues bien, mira, con toda esta información eh, lo que hicieron fue analizarla con un modelo estadístico que les permitió encontrar eh, que el mejor predictor para conocer cuál será el, el lenguaje del niño a los dos años era cuando los bebés usaban vocalizaciones mientras miraban a la cara de su cuidador y los beneficios fueron aún mayores cuando estas interacciones fueron seguidas por respuestas del cuidador. Por ejemplo, te cuento, mira, mientras que las estadísticas mostraban que a los 19 meses un bebé en promedio tiene un vocabulario de 100 palabras, pues aquellos que se intentaban comunicar por gestos y miradas en los primeros años llegaban a los 19 meses con un vocabulario de 30 palabras más. Así que cuando un niño o un bebé bueno, pues emita sus primeros balbuceos, bueno, pues es, es tan importante escucharle como mirarle.
1: Bueno, ahí está ese primer estudio, pero nos, nos traes más, ¿no?
2: Pues mira, te traigo más, pero no me voy a desviar mucho del tema de este primer estudio. Eh, ahora te voy a hablar de un estudio que evidencia que los niños tienen... Eh, bueno, que los niños que tienen un hermano mayor... Eh, un, un niño, ¿vale? Un chico, un hermano mayor, no una hermana, un hermano... Un hermano eh, porque esto no pasa si, si es una niña. Tardan en aprender a hablar lo que en principio, bueno, yo pensé que sería al revés. Por eso de que cuando uno tiene un hermano mayor... Pues con eso de tener el ejemplo en casa parece que hablan más rápido, pero bueno, parece que no te cuento. Mira, parece ser que los niños que tienen un hermano, hermano chico, ¿vale?, tardan más en aprender a hablar, según afirma un equipo de investigadores franceses dirigidos del, desde el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Y en este estudio, que se ha publicado en la revista Psychological, Psychological Science, y han participado más de mil niños, que no es poco, ...entre 0 y 5 años... ...y los investigadores David te cuento que han alcanzado esta conclusión... ...tras evaluar durante varios años... ...las habilidades lingüísticas de los menores... ...a los 2, a los 3 y a los 5 años... ...a través de pruebas relacionadas con el vocabulario... ...la sintaxis y también con el razonamiento verbal... ...y de esta forma los expertos comprobaron... ...que los niños que tenían un hermano mayor... ...tuvieron un retraso promedio de dos meses... ...en el desarrollo del lenguaje... ...en comparación con los niños... Eh, ...con una hermana mayor o que directamente no tenían hermanos.
1: Bueno, esto resulta curioso, ¿verdad, Alvira? Eh, ¿Qué más da que sea niño o niña, no?
2: Claro, a ver, eso es lo que, yo, lo que yo me pregunté. Digo, pues, ¿por qué, sabes? Y entonces los investigadores manejan, bueno, ellos proponen dos hipótesis... ...para explicar este resultado. La primera, según estos investigadores franceses, es que las hermanas mayores... Al estar más dispuestas a hablar con sus hermanos menores que los hermanos chicos, no, pueden compensar que sus padres, bueno, pues estén menos disponibles, ¿no? porque cuando tienes dos niños es verdad que por mucho que lo intentes no le prestas la misma atención que cuando solo tienes uno. Y la otra hipótesis sería que las hermanas mayores compiten menos que los hermanos mayores por la atención de los padres y por ello parece como que que hace que el, que el niño pequeño se desarrolle mejor. A ver. En temas de diferencias de género las cosas son siempre complicadas de estudiar, y aunque este estudio no puede separar estas dos hipótesis, pues muestra que el desarrollo temprano del lenguaje en un hermano menor tiende a ser más lento cuando el mayor es niño. Y ya te avanzo, David, que este grupo de investigadores franceses, para su próximo proyecto, quieren examinar el impacto de la cultura, eh, y en esta, esta vez lo que ellos definen cultura es específicamente el origen geográfico de estos resultados.
1: Bueno, pues eh, curioso este estudio que habla de, bueno, de la diferencia de género y, y ahí nos, nos ha acercado Elvira Sánchez. Eh, Elvira, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros y bueno nuestra nueva cita es el, eh, la próxima semana una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. entonces.
2: Pues aquí estaré como todas las semanas. El Rincón
0: de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa del Rincón de la Educación Infantil, número 160, en el que hemos charlado junto a Marisol Justo eh, con, bueno, de esa segunda parte que ya dijimos que haríamos y hoy lo hemos llevado a cabo, que son las inteligencias múltiples. También hemos tenido al psicólogo Elvira Sánchez, que como siempre nos acerca a estudios relacionados con la educación infantil. Os Recordamos que si nos queréis escribir podéis hacerlo a rincóninfantil.org ¿Y cómo nos podéis escuchar? A través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y eh, a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas eh, emiten el rincón de la educación infantil. Regresamos dentro de siete días, será dentro de una semana, para seguir disfrutando de la educación de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.